Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Sari berita untuk hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Menteri Pelatihan Federal mengatakan Australia perlu lebih memperhatikan kekurangan keterampilan yang ada dan masa depan ketika berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. So that we can provide the right advice to the vet sector and higher education in order to ensure that they equip our future workforce. Curah hujan lebih lanjut akan terjadi di Sydney dan sekitarnya dan kemungkinan akan memperburuk keadaan banjir yang telah ada. Our catchments are completely saturated. Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Menteri Pelatihan Federal Brandon O'Connor mengatakan, migran terampil adalah bagian dari rencana untuk mengatasi kekurangan keterampilan yang berkembang. Komisi Keterampilan Nasional telah menemukan jumlah pekerjaan yang mengalami kekurangan pekerja yang kronis hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu, di mana perawat insinyur perangkat lunak dan pekerja perawatan di antara karyawan yang paling banyak diminta di seluruh negeri ini. Pemerintah sedang mempertimbangkan jalur migrasi permanen untuk mengatasi kekurangan tersebut. Namun, O'Connor mengatakan Australia perlu lebih memperhatikan kekurangan keterampilan yang ada dan yang akan datang ketika berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. We need to understand the labor market and the economy. The, the, the fact is that we have a dynamic economy, uh, an economy that's transforming, a labor market that's changing exponentially. And as a result, we have to be much more sensitive to the changing nature of an economy so that we can provide the right advice to the vet sector and higher education in order to ensure that they equip our future workforce with the skills that are in need. Daerah Sydney dan sekitarnya terus basah kuyup dalam beberapa hari mendatang karena kota itu menghadapi tahun terbasah dalam catatan. Hujan lebat lebih lanjut diperkirakan akan datang di seluruh pantai timur dengan puncaknya diperkirakan pada hari Sabtu yang digambarkan oleh Menteri Layanan Darurat Negara Bagian, Steph Cook, sebagai hari yang berbahaya untuk Sydney. Dia mengatakan curah hujan lebih lanjut tidak peduli seberapa kecilnya, kemungkinan akan memperburuk keadaan banjir yang telah terjadi. Our catchments are completely saturated. Our soils, our landscapes are saturated. Our dams are full, our rivers, our channel systems are full to the brim. So any extra rainfall is likely to increase the risk of both riverine, but more importantly with respect to this latest weather system, increase the risk of flash flooding. Pendahara Jim Chalmers mengatakan pemerintah tidak mempertimbangkan kenaikan retribusi Medicare dalam anggaran federal bulan depan. Namun ia mengatakan persemakmuran ingin bekerja dengan negara bagian dan teritori untuk memastikan ada cukup uang untuk mendanai sistem kesehatan mereka secara memadai. Ketua Menteri ACT, Andrew Barr, telah mengusulkan kenaikan 1% untuk retribusi Medicare bagi mereka yang berpenghasilan tertinggi di Australia. Namun pendara Chalmers mengatakan itu bukan ukuran yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. We acknowledge that there are pressures on the health system. Uh, we have already announced additional funding, particularly around COVID, uh, and we've tried to be upfront with the Australian people about uh, some of this unavoidable and desirable spending in our health system or in other uh, important services that people rely on and value. 
uh, our job is to try and make sure that there's sufficient room in the budget to fund them adequately. Kita menuju ke luar negeri, di mana Perdana Menteri Thailand telah memerintahkan pihak berwenang untuk mempercepat penyelidikan atas serangan fatal di sebuah pusat penitipan anak di pedesaan yang telah menewaskan sedikitnya 38 orang. Polisi telah menetapkan bahwa senjata yang digunakan oleh penyerang dibeli secara legal dan ada spekulasi bahwa obat-obatan dapat berada di balik pembunuhan itu karena mantan petugas polisi yang bertanggung jawab baru saja muncul di pengadilan dengan tuduhan narkotika. Perdana Menteri Prayut Chan Ocha juga telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati para korban di pusat pengasuhan anak di Utai Sawan yang terletak 500 km di sebelah timur Laut Bangkok. Ia akan melakukan perjalanan ke tempat kejadian hari ini untuk bertemu dengan keluarga korban. Sementara itu, para pemimpin dan menteri dunia juga memberikan penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam tragedi itu. Menteri Pendidikan Australia, Jason Clare, mengatakan kepada Channel 7 bahwa situasi di sana sangat memprihatinkan. Can you think of anything worse? Um, you know, I guess every mum and dad packing bags today for their children to go off to care would be hugging them a lot tighter this morning. I got a phone call from my centre yesterday afternoon saying, can you come and pick up your little one? He's got a temperature and a runny nose. Mm. That's the sort of call you want to get. Yeah. Can you imagine those mums and dads in Thailand and that phone call? China telah berhasil memblokir musi yang diajukan oleh anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan debat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang di negara itu. Musi itu diajukan menyusul rilis laporan dari PBB pada bulan Agustus yang menemukan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di China Barat. Ini adalah kedua kalinya dalam 16 tahun secara dewan bahwa sebuah musi telah ditolak dan dipandang sebagai kemunduran bagi upaya akuntabilitas dan otoritas moral barat tentang hak asasi manusia. Duta Besar Cina untuk PBB, Chen Xu, menuduh badan dunia itu menargetkan negaranya. By tabling this draft decision, the United States and some other countries are trying to create a dangerous shortcut to introducing country-specific issues to the Human Rights Council. Today, China is targeted. Tomorrow, any other developing country could be targeted. Tujuh roket Rusia telah menghantam bangunan tempat tinggal di kota Saporizhia di Ukraina, menewaskan dua orang dan menjebak sedikitnya lima orang lain. Saporizhia adalah salah satu dari empat wilayah yang baru-baru ini dicaplok oleh Rusia dan merupakan tempat bagi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa yang saat ini berada di bawah pendudukan Rusia. Gubernur Saporizhia, Oleksan Staruts, mengatakan serangan itu terjadi pada saat warga sedang tidur. Two upper floors are destroyed, entrances to the building are ruined. People were under the rubble. Rescue workers were dispatched immediately. Our medics did everything to bring people out of the rubble and minimize fatalities. The enemy is terrorizing a peaceful population. We will hold on and will win. All will be Ukraine. Para pemimpin dari sekitar 44 negara berkumpul untuk peluncuran komunitas politik Eropa yang bertujuan untuk memajukan keamanan dan kerjasama ekonomi di seluruh dunia. Badan politik baru yang dibentuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan di ibu kota Ceko dengan invasi Rusia ke Ukraina dan krisis energi Eropa sebagai agenda utama. 
KTT tersebut akan melibatkan 27 negara anggota Uni Eropa dengan tetangga sekitarnya dan calon mitra dan datang ketika tekanan meningkat untuk menerima Ukraina yang dilanda perang ke dalam blok tersebut. Perdana Menteri Belgia Alexander de Croo yang termasuk di antara para pemimpin yang tiba di Praha mengatakan bahwa KTT itu mengirimkan pesan yang jelas. If you just look at the attendance here, you, you see the importance. I mean, the whole European continent is here, except two countries, uh, Belarus and, uh, and Russia. So it shows how isolated those two countries are. Dalam berita lain, dana monitor internasional kembali menurunkan perkiraan pertumbuhannya, memperingatkan bahwa risiko resesi global semakin meningkat. IMF sekarang memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,2 persen tahun ini dan 2,9 persen tahun depan. Diperkirakan negara-negara yang membentuk sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami setidaknya dua kuartal berturut-turut kontraksi ekonomi tahun ini atau tahun depan. Sementara bahkan negara-negara dengan pertumbuhan positif akan mengalami kondisi seperti resesi. Managing Director IMF, Kristalina Georgieva mengatakan pandemi COVID-19, meningkatnya inflasi, perang Rusia dan Ukraina, dan perubahan iklim telah melemahkan ekonomi global. We expect global output as a result of all this to shrink between now and 2026 by 4 trillion dollars. To give you a sense what is 4 trillion dollars, this is the size of the German economy. Gone. And unfortunately, I am the natural optimist, but today I stand in front of you and I need to say more likely to get worse Than to get better. Kita menuju ke Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan bahwa krisis ekonomi saat ini telah mempengaruhi semua negara. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar menurunkan ego tiap negara untuk saling membantu mencari jalan keluar bersama mengatasi masalah, terutama masalah geokonflik dan perubahan iklim. Jokowi menambahkan bahwa kemampuan negara menghadapi krisis berbeda-beda sehingga berpotensi memperbesar ketidakseimbangan ekonomi global. Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi ketika mengikuti pertemuan KTT ke-8 pemimpin Parlemen G20. Dalam mengatasi masalah-masalah bersama, kita harus bekerja bersama-sama. Kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Kita harus berupaya keras mengatasi perbedaan-perbedaan memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia serta mengatasi krisis lebih efektif. Presiden Jokowi juga mengajak Forum Parlemen G20 untuk membawa misi perdamaian. Ia berharap Parlemen G20 dapat duduk bersama untuk membicarakan solusi bagi beberapa persoalan yang dihadapi dunia saat ini. Presiden Jokowi yakin Forum G20 merupakan ajang yang tepat untuk membangun kebersamaan dengan rakyat karena menurutnya Parlemen G20 merupakan representasi suara rakyat global sehingga mampu mengajak rakyat untuk bekerja sama menghadapi tantangan krisis global. Konflik dan perpecahan justru menyengsarakan kita semua. Semua terdampak, semua rugi, semua terancam. Tidak ada satupun yang menang karena... Sesungguhnya semuanya kalah. Karena itu saya mengajak Parlemen Global untuk dapat menjadi bagian dari solusi. Berperan sebagai jembatan, pembawa misi perdamaian, membangun dialog dan membangun perundingan. 
mengedepankan kebersamaan, menghindari perpecahan. Presiden Jokowi meyakini forum Parlemen G20 bisa menjadi ajang yang tepat untuk membangun kebersamaan dengan rakyat. Sebab kata dia, Parlemen G20 merupakan representasi suara rakyat global, sehingga mampu mengajak rakyat bekerja bersama menghadapi tantangan dan krisis global. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SPS Program Bahasa Indonesia di Facebook.